0: Fala, futeboleiros! Fala, futeboleiras! Sejam muito bem-vindos ao Copa Futuri de número 6. Chegamos ao grupo F da competição, onde Croácia, Bélgica, Marrocos e Canadá se enfrentam para decidir quem irão para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Tem muita coisa para a gente falar. Afinal de contas, esse grupo tem o atual vice-campeão do mundo, que é a seleção da Croácia. A Bélgica, nessa reta final de ciclo que tem aí... Uma geração para praticamente toda ela indo para a sua última Copa do Mundo, em, em Lukaku, em De Bruyne, em Hazard, a grande esperança da seleção. Seleção de Marrocos, seleção de Canadá e praticamente todas as convocações já realizadas nesta segunda-feira, já que você está acompanhando este podcast. Quem está aqui comigo hoje é ele que fez a análise das quatro seleções no nosso guia tático da Copa do Mundo. E se você quiser fazer um download, é só você clicar no link da descrição desse episódio ou então, se você está acompanhando aqui diretamente do YouTube, apontar o seu celular para o QR Code que você vai ter acesso ao download gratuito do nosso Guia Tático da Copa do Mundo com análise das 32 seleções que disputam o Mundial no Qatar a partir do dia 20 de novembro. Caio Bittencourt, seja muito bem-vindo. Que prazer te ter aqui, meu amigo. Tudo certo?
1: Tudo certo. Olá a todos. Temos muito a dizer sobre Bélgica, Canadá, Marrocos. Marrocos em dúvida. E a Croácia. É um negócio meio louco que poder, poderemos dar pontos de interrogação em todas as seleções do grupo. Mas vamos em, vamos em frente.
0: É verdade. A gente pode pontuar muito bem essa, essa questão de dúvidas em todas elas, porque. A gente pode justamente começar por, por aquela que chama mais atenção das pessoas sempre, durante todo o Mundial, até porque em algum momento ela se tornou aquela, aquele apelido já ah, a grande geração bélgica, a ótima geração bélgica, mas de uma maneira que não era legal por parte das pessoas, e aí o Brasil acabou sendo eliminado, inclusive, para a Bélgica na Copa de 2018, mas que chega numa geração já um pouquinho mais envelhecida, né, Caio? A média de idade, inclusive, isso tudo que eu estou falando aqui tem alguns detalhes que estão todos lá no Guia, inclusive, para você ficar de olho. 29 anos é a média de idade, é a maior média entre as seleções das eliminatórias europeias e chega já no momento bem diferente do que a gente viu em 2018, do que a gente viu em 2014, a seleção da Bélgica, ainda comandada pelo Roberto Martins, né desde a da Copa passada, mantendo aí mais um ciclo à frente da seleção, mas é uma seleção que chega bem diferente do que a gente viu em 2018, né,
1: Caio? Exatamente, é assim, até taticamente você tem alguma, algumas mudanças, mas eu acho que a principal mudança nesse conceito, até pensando nisso tudo, primeiro, além do ponto de envelhecimento, é claro, você, você pode pensar até o momento que tem, que tem algumas, você tem alguns jogadores assim que crescendo o seu espaço. Você tem, um, por exemplo, um De Ketelaere, que embora ainda não tenha crescido no Milan como se, como se esperava, natural, é a primeira temporada dele, dele na Série A, ele chegou, chegou do Clube Brook com destaque e chegou com espaço na seleção belga por conta disso. Você tem também um Open Dark que foi convocado também, você tem Teter na zaga, zagueiro do Rennes, que também tem crescido, a renovação até tem surgido mais aos poucos no sistema defensivo em relação ao tanto de, de velhos, um termo para a gente dizer famoso na Espanha, os elefantes, porque você tem aí no Eden Hazard, você tem o Mertens, você tem um Lukaku também, que é outra dúvida paralela, porque de certa forma a a construção da seleção belga nesse, nesses últimos anos, tanto no 3-4-2-1 da, da última Copa, quanto agora nos 3, no 3-4-3, em alguns momentos também com o 3-4-2-1, também que o Roberto Martinez acabou voltando durante a Nations League, durante as eliminatórias. Nesse negócio todo, há uma certa construção a favor do Lukaku. Só que, em meio a essas questões físicas do Lukaku no primeiro semestre da Inter, gera a pergunta óbvia, como vai estar o físico do Lukaku na Copa? Porque, inevitavelmente, a gente sabe o quão importante o físico é para o Lukaku ganhar, ganhar as disputas em velocidade, ganhar um tanque ali e carregar. Porque, assim, a gente viu na última Euro... A gente viu na última Copa e até viu nos grandes momentos dele na Inter em 2021, considerando até as irregularidades que ele teve no, no, no retorno ao Chelsea, que assim, o físico é essencial para ele ser o craque que é. É essencial para ele ter os momentos que ele. os momentos positivos dele. Então, assim, inevitavelmente vai depender do, fi, do físico de, dessas estrelas e da maneira com que, com que se deve encaixar o time. É bem verdade que, de, de todo esse pessoal do, do Grupo F, talvez a Bélgica é quem esteja mais pronta. Natural, é uma, uma base que joga junto há muito tempo, é um esquema tático que, assim, efetivamente não muda muito, você... Tem uma variação para o 3-4-3, mas a base é, ainda é o 3-4-2-1. Então, inevitavelmente, a sintática assim, não é de se mudar muito. Embora há alguns pontos no meio campo também que podem ter uma mudança aqui e ali. Você tem uma vaga em aberto, por exemplo, entre o vanak do Kuglug, e o Witzel, Que ultimamente até tem uma... Até o Simeone deu uma ajuda involuntária para o Martinez, porque em algum momento o Roberto Martinez, se quiser, pode testar ele como terceiro zagueiro, que já tem sido uma função que o Simeone ter usado ele no Atlético de Madrid. De repente, se ele for... Pô... E
0: tem jogado razoavelmente bem é ali, né, cara? Incri... Ele tem
1: ido bem Por ali, incrível mano. que pareça. Eu achava assim, até quando eu vi no começo que o Simeone testou ele, o Hitzel como terceiro zagueiro, eu pensei, os caras endoidaram. Por incrível que pareça, melhorou a saída de bola, melhorou as virtudes defensivas do Hitzel e, de repente, pode encaixar ali. Embora eu não veja também a curto prazo, que se o Whitson iria tirar uma vaga, de repente, ou dos dois veteranos, do Alderweireld e do, e do Vertong, agora os dois jogando no, na Liga Belga, e tanto do Boyata que ele to, acabou tomando espaço por conta da aposentadoria do company, o que seria a grande mudança, embora, vale dizer a posição do Boiata não é exatamente fixa. Ele jogou mais, mas também você teve Dendonker jogando, você teve o próprio Tieter, que eu citei. Então, de repente, até a vaga do Hitzel pode sair dali. Pode sair dali, pode ter algum espacinho. De repente, se, por exemplo, se ele precisa de alguma uma força mais defensiva, o Hitzel vai no meio. Se ele precisa, de repente, de um jogo mais bem distribuído, você tem o Vanak, você tem o Tilemans também. Ele pode adaptar a função do Tilemans. Então, nesse aspecto, tem esse detalhe. Vale destacar que, que em relação ao time da, da última Copa, você teve a sessão do Castanhe. Muito pelo período dele com a Atalanta e, e tudo mais. E nesse aspecto acho que pode dar uma mudada tem algum tem alguns jovens cres, crescendo também no ciclo você tudo bem que teve alguns que ficaram acabaram ficando de fora você teve você teve gente de fora mas por outro lado você tem outro outros jovens que podem ter algum seu espaço você tem o Debassy o Fais na defesa eu citei o próprio Opendá do Lance no ataque que tem crescido. Na volância, se de repente ele precisa de um combate a mais, você tem o Amadu o Naná, do Everton, e de repente isso pode, pode ser útil para consolidar o favoritismo, considerando...
0: Até, né, Caio? Não, até aproveitar a pessoas dos jovens, o próprio Jeremy Doku, né, que tipo, a gente tá falando de um ataque que tem muitas dúvidas físicas, né, o Hazard, o Lukaku, né? talvez a certeza do trio ali seja o De Bruyne, talvez até um jovem assumindo durante a Copa não vai ser uma surpresa num time que fisicamente tem dúvidas, nas principais posições ofensivas, né?
1: Pelo menos na primeira fase, não. De repente, até toku e Openda consigam jogar mais, até o próprio Batshuayi, velho de guerra, que também foi convocado, possa jogar um pouco mais, ou... Assim, eles têm o Mertens também, que embora, embora na seleção belga ele atua mais recuado, ele atua algo mais semelhante ao que foi nos últimos anos de Nápoles, um pouco ali pelo meio, um pouco ali flutuando, um pouco ali como ponta de lança, você, você de repente, o melhor momento dele vestindo azul foi como o falso nobre. Tudo bem que no Galatasaray não... Não jogou, não jogou tanto o tal momento, mas ele pode ser testado ali também. Há um, um leque de posições que pode crescer. Outro que não jogou, não jogou tanto né, nessas eliminatórias, não é, digamos assim, um dos preferidos do Martinez para time titular. Mas que, assim, é um dos que melhor está jogando na Premier League nesse momento, Leandro Tossar, do Brighton. Nesse momento, é, de repente... Talvez, fora o De Bruyne, talvez seja quem esteja em melhor momento no meio campo da seleção belga. Então, de repente, em algum momento, se ele mantiver, se mantiver nessa crescente, se ele se mantiver né, nessa questão, de repente ele pode brigar por vaga.
0: E até, eu acho que é legal a gente falar desse ponto, porque assim né, a gente observa essa seleção... Com muitos pontos de interrogação no ataque e bem menos na defesa, a partir já do goleiro, né, o Courtois. Se 2018, certamente, muito brasileiro tem raiva da, das defesas que ele fez no, no jogo das quartas de final, uma delas naquele finalzinho lá no chute no do Neymar, por exemplo, ele está numa fase ainda melhor. Aquele momento iniciou o, o, o auge, ou talvez o crescimento é, em termos de desempenho do Courtois, que foi muito importante para o Real Madrid na conquista da Champions, agora na última temporada. Né, a defesa, como o Caio falou, eu acho interessante citar essa questão do Witzel, porque você abre uma possibilidade, e eu imagino até que o Roberto Martínez pode pensar nessa situação, Caio, que é focar no time mais para os seus meio-campistas. Todos que a gente citou aqui estão em boa fase, meio-campistas, meio-atacantes. né De Bruyne, né, tendo o Haaland na sua frente para ele criar oportunidade a rodo. Você tem um Tillemans muito bem, também aí no, no Leicester. Você tem o Trossard, que é um cara que joga um pouco mais aberto, mas pode ser uma um jogador importante. O Decatelere, que, que pode jogar também. Então, assim, me parece que o caminho para essa Bélgica, diferente do que foi na Copa de 18, pode ser pensar um pouco mais nesses jogadores do meio, porque no ataque ele tem essas dúvidas mesmo de desempenho do Hazard, mesmo que ele vá defender o Hazard a todo instante, é um dos capitães da equipe, se não capitão, provavelmente nos jogos, apesar do e apesar do Alderweireld. Então, é, você tem um Lukaku em dúvida física, talvez diferente do que foi na Copa de 18, onde ele até liberava o trio, né, o De Bruyne, o, o Hazard e o Lukaku de marcar, esse time, de repente, pode ser um time mais focado nesse meio-campo do que no ataque, se não, de repente não pode ser?
1: Pode, eu acho, eu acho até que tende, é, a tendência é essa, essa construção em torno do meio-campo, até também para tirar um pouco do peso do ataque, que eu acho que foi uma das grandes questões na última Euro e também na, até na, em vista da última Copa, em, em relação à maneira como a França bloqueou, em relação até a, ao pouco que, é, que a Bélgica demorou para entrar no jogo no mata-mata contra a Itália na Euro considerando até que, assim, que o meio-campo naquele, naqueles dois momentos foi, foi superado, considerando como, como foi superado na marcação pela, pela França do Deschamps e pela Itália do Montini nesse, nesse quesito, de repente, uma fortificação maior do meio-campo pode, pode auxiliar a Bélgica a, a ser mais forte, a ser mais competitiva nesse aspecto. Por outro lado, até... Eu até creio, assim, pensando na última fase final da Nations League, a maneira com que a Bélgica levou a virada da França em Turim. E até pensando também na Euro, a maneira com que as coisas se, se constroem e a maneira de, de viver, o, de, até se ter o conceito da ânsia de viver um sonho do Canadá. Querendo ou não, a Bélgica vive isso também. Essa geração fez a Bélgica sonhar de novo desde a geração dos anos 80, do Tifo, do Gerets, do grande Faf no gol. Essa geração fez a Bélgica sonhar de novo. E nesse, e nesse aspecto, talvez é, ali em algum, algum desses jogos com França, com Itália e tudo mais, Faltou ali um pouco de cabeça, faltou ali um pouco de controle para segurar vantagens. Por exemplo, na Nations, é... a Bélgica chegou a estar com 2 a 0 na frente sobre a França. E no fim das contas, a vantagem virou pó, a França acabou. Acabou virando o jogo e tudo mais. E, ne... e nesse quesito, talvez falte um pouco de um controle maior. Um controle que por, que, por exemplo, que um De Bruyne está acostumado, que um Lukaku está acostumado em seus contextos de clubes, mas parece que falta um pouco na, sele, na seleção belga, porque é algo mais coletivo. Mas eu, eu acho também que é algo assim que só é de se consertar nos momentos de maior necessidade. De repente, no mata-mata aqui e ali, tudo mais. não é, Assim... Não é algo que exatamente mude o preço do dólar.
0: <risos> é, e, e assim, é, é um time que... De novo, a gente pode voltar aqui para o ponto do grupo que tecnicamente, claro que briga com a Croácia em termos técnicos individuais, mas é um, um grupo onde talvez... Talvez, né? Porque pode ser que comece a Copa e vá lá, Canadá ou Marrocos resolvam surpreender todo mundo, mas talvez nesses primeiros jogos se ajude né, a ganhar um pouco mais de casca e talvez tranquilidade nesse momento para iniciar a, a Copa do Mundo. Mas para essa Copa, é, a gente viu muito dele na Copa de 18, mas ele ainda não era o principal jogador do time, que era a gente viu em 18 o Hazard. Mas esse ano me parece que a Bélgica vai, vai girar em torno também do De Bruyne. Né? Na Euro já foi um pouco assim, né? com ele ele e o Lukaku sendo as principais peças desse time. Mas acho que agora o De Bruyne tem um time que ele pode chamar cada vez mais de seu, né? Como principal jogador dessa seleção, ainda mais com as dúvidas físicas da questão do
1: Lukaku, né? Exatamente. Tanto, tanto as dúvidas físicas do Lukaku, quanto as dúvidas físicas do próprio Hazard. É bem verdade que dessa construção do, do elenco belga, você é, até nos últimos jogos, a Bélgica jogou, jogou mais num 3-4-2-1 então de certa forma ali o de Bruyne mais pela mais pela direita o mais, não o contrário o Hazard mais pela direita o de Bruyne pela esquerda nesse nesse contexto até de, é, há uma certa divisão de funções que acaba sendo boa para alguns aspectos do jogo do de Bruyne aquele momento que ele resolve ir para um contra um aquele, o estilo de jogo assim uma uma certa zona aberta para ele poder distribuir o passe como ele gosta, como ele gosta de distribuir, aquele passe definidor que, que ele gosta, é, desse aspecto é algo que, que deixa até ele mais cômodo, mais cômodo, como também deixa o próprio Hazard mais cômodo. A questão é que o De Bruyne está no auge físico, está no auge técnico, está acho que em todos os auges possíveis, ele está o Hazard não necessariamente está nesse quesito. É bem verdade que desde que, desde que ele se mudou para Madrid, ele, ele joga muito mais na seleção belga do que no Madrid. O De Bruyne não, o De Bruyne já é algo assim, é consolidado no City como um dos tops do planeta no momento e é consolidado na seleção belga também como um dos tops deste momento no futebol. Então, nesse aspecto, evidentemente vai gerar uma expectativa maior da estrela da companhia no De Bruyne. Mas eu acho que assim, a divisão de funções que é feita pelo Martinez com o Hazard e com o De Bruyne para municiar o atacante da vez, que dos últimos Jogos da Nations, pelas condições físicas do Lukaku, acabou por ser o Batshuayi, mas espera-se que seja o Lukaku, Nessa, essa divisão de funções acaba sendo benéfica para a seleção belga. Acaba por ser, é, assim, gerar mais perigos na cabeça do adversário.
0: Vale anotar na sua agenda que Bélgica e Canadá jogam às 4 horas da tarde. O primeiro jogo do grupo é só às 7 da manhã, como Roxas e Croácia, também no dia 23. E aí, Bélgica e Canadá jogam às 4 horas da tarde no dia 23. O segundo jogo do grupo acontece no final de semana, do dia 27 de novembro, com Bélgica e Marrocos às 10 da manhã, Croácia e Canadá à uma hora da tarde, depois aí a terceira rodada já é com jogos ao mesmo horário, né? ao meio-dia do dia 1 de dezembro, Canadá e Marrocos, Croácia e Bélgica, os dois jogos no meio-dia. E essa seleção do... a seleção do Canadá, Caio, a gente também tem que falar em, em ponto de interrogação, né? Porque... É um time que volta né, à Copa do Mundo depois de bastante tempo, uma seleção que retorna ao Mundial, mas que, bem como você colocou no título da, na revista digital, da nosso guia tático, a ânsia de viver esse sonho, né, que volta depois da Copa em 86, quando participou pela última vez, é que a seleção do Canadá ela é baseada principalmente em dois jogadores. Né, o Alphonse Davis, que é um ponto esquerda, meia-esquerda, como preferirem. Utilizar a nomenclatura melhor para você, mas ele é o cara da segunda linha ali do time, não é um lateral esquerdo como era é o Bayern, e o Jonathan David lá na frente, que é o principal artilheiro da equipe junto com o Larina. O Larim teve 13 gols nas eliminatórias é, da CONCACAF. O Jonathan David teve 9, né? E aí você tem um time que, inclusive, tem um volume ofensivo bem grande. Teve um volume ofensivo bem grande ao longo das eliminatórias. Mas é um time que, querendo ou não, né, Caio, é um time que, tecnicamente, ainda é abaixo do, do grupo em si, está retornando a, a um certo mínimo protagonismo a partir desses dois jogadores... É, mas é um time de dois, não é um exército de um homem só, mas talvez dois no máximo três, né?
1: Três. Eu, eu adicionaria o Stephen Eustáquio Agora agora principalmente depois é, que ele que ele foi para o Porto parece que ele que ele cresceu. Ele distribui bem. Ele já distribuía bem o meio campo ali com o Kai ou o Hutchinson na, nas eliminatórias e de repente nesse nesse processo todo pode ser interessante. O engraçado é que o que o David sim, você tem o Larin, o Laren como parceiro, mas tem o Buchanan também. Nesse nesse aspecto, eu acho que assim, a única linha completamente definida é a linha defensiva, o Stephen Vitória, o Miller, assim, porque tem muita dúvida pontual nesse aspecto. A base tática das eliminatórias era um 4-4-2. Mas, de repente, nos últimos amistosos, o John Herman ele resolveu mudar taticamente nos jogos contra Qatar e no jogo contra o Uruguai. É, já, já, já tem utilizado outros esquemas, já tem testado um pouco mais outros aspectos. até conferindo aqui. Contra o Catar, ele usou um 4-2-3-1. E contra o Uruguai, ele ainda testou uma linha de três zagueiros com 3-4-1-2, né? nesse aspecto. E ambos sem Alfonso Davis, que também, vale dizer, é outro que acaba por ser uma interrogação por conta dos seus problemas físicos. Claro, acho que se fará um sacrifício para ele jogar a Copa do Mundo, se fará todo uma... um aspecto para ele jogar, afinal é... É a chance da, via, assim, da vida dele, e da vida do Canadá. Afinal de contas, são 30 anos de diferença. É, mais de 30 anos de diferença de uma. A
0: gente não sabe como é que vai estar para ele, não pode arriscar, talvez não classificar para uma próxima Copa. Não pode, não pode Copa arriscar, e deixar passar, né?
1: Embora, vale a dizer: o Canadá já está na próxima Copa. Afinal, é uma das sedes.
0: É verdade. Final bem é
1: lembrado: é uma das sedes, junto com os Estados Unidos e México, para a edição de 2026. Então, assim, Boa
0: sorte para as eliminatórias da CONCACAF com três classificados.
1: Exatamente, já. tem essa questão, a Copa com 48 já vai ser uma loucura, e agora quero ver até quantas vagas a CONCACAF vai acabar dando nessa brincadeira toda. Dito isso, nessa questão, até pensando nessa Copa em casa, eu acho até que tem um quê ali de preparação. Afinal de contas, é um time jovem, é um time assim de poucos veteranos e nesse, e nesse quesito pode servir até para um amadurecimento pensando na próxima copa. Mal comparando para falar até de um vizinho, algo semelhante aos Estados Unidos antes de 94, que eles se classificam para 90 e assim, então uma seleção muito jovem naquele momento acaba assim até tomando goleada, chegou a tomar cinco da Tchecoslováquia e tudo mais, num contexto de uma Copa que teve poucos gols e tudo mais, acabou por ser um dos sacos de pancadas daquela Copa. Mas acabou criando casca. E, naque, e naquela casca que se criou, os Estados Unidos cumpriu cumpriram de certa forma o objetivo, que era passar de fase. E eles passaram de fase em 94 contra uma favorita Colômbia, que outrora era favorito ao título e venderam caro a derrota para o Brasil. Então, nesse, nesse aspecto, o Canadá também vai pensar assim em tipo na pior das hipóteses, vender caro e ver o que dá nesse e ver o que dá nessas condições com Marrocos, às vezes até com, com Bélgica e Croácia. De repente, por que não esperar que um dia ruim possa equilibrar as coisas? Se você tem Bélgica, Bélgica e Crosse como favoritas, de repente o Canadá é um franco-atirador. E, e até nessa incógnita pode ajudar. O Canadá não vai ser mais aquela coisa que o Henri Michel disse em 86, que eu só temeria que se fosse uma seleção de hóquei no gelo. Como até disse no Guia. Naquele momento o, Canadá, o futebol canadense era quase amador, quem joga. Quem jogava era nas ligas amadoras dos Estados Unidos e, um caso ou outro, jogava na Europa. Hoje, ou jogam na MLS ou jogam na, na Europa. E ainda quem joga na Europa são as grandes estrelas. É Stephen Austac, o Stáquio bem no Porto. É Jonathan David, bem no Lille. Embora o Lille, nessa temporada, ainda anda meio cambaleante, Alfonso Davis, que quando joga é vital no Bayern, você tem mais gente nesse aspecto, então você pode esperar algo interessante nesse quesito. E até, vale dizer, nessa coisa toda do, do Davis, tudo bem que me, em meias questões físicas o esquema pode, pode se adaptar muito. No guia, eu citei, por exemplo, que ele, a, que ele anda ali pela, pela meia... Esquerda. Não, meio esquerda. Meia esquerda. Porém, contra o Uruguai, ele atuou por dentro. Ali, auxiliando a Larim e a Jonathan David. Então, assim... ele É, é uma forma ponta.
0: de deixar ele mais solto, né? Porque ele tem drible, tem velocidade, é melhor deixar ele solto também na seleção. Ele tem querendo...
1: ele tem velocidade, ele tem passe nesse aspecto. Ele pode atuar como ponta, como... Ele é um ponta de origem desde os tempos de Vancouver Whitecaps. Então, ne, ne, nesse quesito, é assim, ele pode adaptar de acordo com a função do jogo. De repente, esse esquema com três zagueiros que se utilizou na derrota contra o Uruguai, no Amistoso, pode ser a base, por exemplo, para jogos contra a Bélgica e contra a Croácia. Mas, ao mesmo tempo, contra o Marroco, se atue de maneira diferente. De repente, se... Em busca da primeira vida Que assim, tem um desafio paralelo Nessa questão A primeira vitória canadense em Copas Numa dessas, você consegue a primeira vitória Canadense em Copas Mesmo que você de repente perca outros dois jogos Já conseguimos Etc Heróis nacionais e, e isso a gente sabe como em Copa do Mundo é vital.
0: E isso pode ser muito importante nesse termos de entender a experiência que a seleção pode pegar. Acho que o Caio fez uma, um belo, uma bela lembrança da questão da Copa de 2026, que vai ser nesses três países, né? México, Canadá e, e Estados Unidos, que pode servir acabar servindo como base de experiência para esse Mundial. O grupo ainda conta, Caio, com a seleção do Marrocos que... Essa sim, essa é a que gera a maior dúvida né, para esse grupo, porque antes, e pouco tempo, não é? a gente está falando de antes, mas é um antes, meio do ano de 2022, o treinador ainda era o Vahed Halizit, né, e ele não convocava nada mais nada menos que o Masrouri e o Zietz, ou seja, dois dos principais jogadores da equipe do Marrocos, dois jogadores que eram muito importantes para a seleção devido a a questões extra-campo, discussão entre eles. Ele é demitido em meio a, a esse processo, a reta final do ciclo. E quando a gente fala reta final, é realmente a reta final do ciclo. Tanto é que, que o novo treinador ele tem apenas dois amistosos, mas já muita coisa muda. Né? O Valide Regrague ele já volta para um 4-3-3, já reconvoca o Ziet. É um time que é muita dúvida porque... Mudou muito próximo dessa Copa, né, Caio?
1: Exatamente. E, assim, a base do Halil Rodzic era um sistema, assim, que ele usou nos Jogos contra a República Democrática do Congo, um sistema de três zagueiros. Aí, de repente, é das elimina... eliminatórias para a próxima Copa da África, já muda para a linha de quatro. Na Copa da África, era linha de quatro também, assim... É muito complicado você você pensar o que vai ser desse time já mesmo com mesmo com o Regrag, que você que assim já é um projeto assim de longo prazo pensando a próxima eliminatória de Copa da África e a próxima eliminatória de Copa do Mundo que ele já vem respaldado pelo trabalho do Haidar Casablanca que ele lê que ele leva o time longe na Champions Africana, que ele bota o idade como uma força nacional, que talvez é... Passando o rival, Raja, é, uma, é a grande força do futebol marroquino no momento. Né? Mas, assim, nesse, nesse contexto todo, com, com o auxílio da federação e tudo mais, você ter Ziek, Masau, e Masraui de volta já é, assim, talvez... A grande que, é, questão do momento já é o grande é, momento de, assim, você, você pensar em Marrocos mais forte, porque antes a grande estrela internacional era o Hakimi. E nesse aspecto, nessa do aspecto do Hakimi ser a estrela internacional, o Halil Rodzic acabava mudando em alguns momentos para as necessidades do Hakimi. Em certos jogos, assim, fazia essa linha de alas, que é ala, nós sabemos desde os tempos de Inter e tudo mais, que o Hakimi atua melhor nesse contexto. É claro, agora voltando com linha de quatro, também há uma certa é, como é que é, acomodação pensando no Masraui e até mesmo, se você for pensar, em quem estava sendo titular nos últimos jogos na lateral esquerda, que era uma zina mais defensivo e, mais, e com boas virtudes também, e que nesse aspecto daria mais proteção ao guerra ao Saiz, e até com a boa ajuda do Sofian Rabat, veterano e tudo mais, e que pode, poderia suprir bem. Por incrível que pareça, mesmo com toda essa troca e tudo mais, Há muitas dúvidas a resolver, principalmente comandante do ataque. Será que vai ser o Inesiri que vive as voltas ali com as redes e tudo mais? Ou se de repente ele aposta na boa fase do Tsudali no Ghent, você, é, você tem o Elkabe também, o El Cab, que, que no fim das contas a, acabou, não, a, acabou não indo. Eu até citei ele no guia, no guia mas o Elcabe acabou no indo por outras questões. Você tem o Exalzuli, do Osasuna, você tem o Bufal, do Angers. Então, essas coisas podem mudar. Nesse aspecto.
0: E vale lembrar, até o Caio falou dessa questão do Recab, do vale lembrar que dia 15 de novembro a gente vai lançar uma atualização do guia com os convocados. Então, fiquem atentos, que vocês vão receber uma. Quem já baixou vai receber direto no e-mail já uma atualização do guia, vai receber lá completinho com as convocações. Então fiquem atentos com esses pequenos detalhes que a gente vai trazendo e que serão atualizados para vocês nas prévias da Copa, até porque você tem que ter o guia em suas mãos para acompanhar a Copa do Mundo, né? Então. Você vai com o guia da Copa do Mundo. Exatamente. Da Copa. Então, vai ter as convocações, jogadores, o time que ele é, já que ele está jogando, para você ter em mãos e saber, você né? está acompanhando. Assim, ah, entrou fulano, vai saber que ele é meio-campista, que ele é defensor, que ele é atacante, vai ter tudo em mãos. Então, dia 15, vocês recebem uma atualização. Quem não baixou ainda é só clicar no link da descrição desse episódio, aí vai poder baixar já o guia. A partir do dia 15, vai estar tá atualizadinho lá para vocês baixarem. Agora, o Caio, assim... E o engraçado, diga, até
1: completando diga. essa... Completando é, 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 nessa convocação marroquina, e, aliás, até citando uma curiosidade, a gente está gravando aqui, no momento que a gente está gravando, a convocação do Canadá não saiu.
0: Exatamente.
1: Para vo, você ver como, como é importante essa nossa atualização. Mas nessa, nessa coisa toda, até pensando no, no cabe convocado, acabou sendo, por, por exemplo, assim, eu eu citei que, assim, dois jovens estavam despontando. O Ryan Mami, que até aparece, até para quem gosta bastante, aparece no álbum da Copa, e o Kedira do Bari. No fim das contas, o Mami não foi convocado, e o Kedira foi. O Kedira do Bari, o valido Kedira do Bari, acabou sendo assim, uma das surpresas, junto com a Buclau do Toulouse e até tem muita gente jovem nessa coisa toda, e, a, e, até, e até, toa, até acho que nessa, nessa troca de comando, a ideia marroquina é apostar nos jovens, veio Sabiri da Sandória que eu acho que vale ficar de olho, veio, vieram alguns jovens locais que também vale ficar de olho alguns jogadores de confiança dele, do, do Aidade Casablanca, que de repente ele pode ali fazer jogar no momento e pode causar algumas surpresas nesse aspecto. Por outro lado, eu acho até algo que me incomodou um pouco nas eliminatórias africanas e na Copa da África uma, um certo pragmatismo excessivo da maior parte das seleções. E é uma tendência que, que se manteve com o marrocos e que se manteve e que vale até dizer também para as outras africanas na Copa e até outras que não foram como o caso do Egito.
0: Vale lembrar que a mudança de treinador, inclusive como atitude de curiosidade, derrubou um pouco a Panini também, né? Foram sete, foram oito jogadores que estão no álbum, ou seja. Talvez você tenha tirado oito jogadores que, no final dos contos, você só colou a figurinha e o cara nem vai para a Copa. Oito! Derrubou a Panini aí, a mudança de treinador, fica a título de curiosidade, para quem estiver acompanhando.
1: O... É, é uma grande maluquice, porque, <risos> assim, a gente pode estar tá falando tudo isso de Marrocos e chegar, e do nada, no primeiro jogo da Copa, na estreia de Marrocos da Copa, contra a Croácia, pode estar tudo errado. <risos> Esse que é o grande mistério. Assim, é, em pleno 2022, que a gente tem acesso a tudo. É o ano da tecnologia, a gente é, né? A gente, é o ano da tecnologia. A gente pode estudar, porque a gente, na, na formação do Guia, até que abriu uma curiosidade, a gente é assistiu o jogo, a gente procura na, na imprensa local, dá uma lida em transfer marketing, a gente dá uma lida... De repente, em outros meios que se tem scouts por aí, tudo que a gente possa imaginar, a gente estuda, dá uma olhada, vê qual esquema tático jogou, aí chega na hora da Copa tudo errado. E aí o errado não é o treinador, é a gente que errou. É incrível isso.
0: É verdade, são coisas que podem me acontecer, ainda mais com um treinador que chegou e teve só dois amistosos né, às vésperas de, de Copa do Mundo. Agora, Caio, esse grupo tem a atual vice-campeã do mundo, né? que é a seleção da Croácia, e que não sei se o sonho é repetir né, 2018. A dúvida talvez seja se é possível. Acho que a gente pode considerar o chaveamento da Croácia foi bom também em termos de enfrentamentos para conseguir chegar a, a uma final. E aqui eu sempre abro aquele parênteses quando alguém fala que ah, mas pegou só a seleção fraca para chegar na final. Meu amigo, se eu puder pegar o tanto de seleção ruim para chegar numa final e ganhar uma Copa, é isso, é do jogo. Futebol é isso aí também. Acho que, é, acho que todas e as seleções coisa, gostariam de pegar um chaveamento básico.
1: Outra coisa, no fim das contas, a Dinamarca, que a Croácia suou para eliminar, está aí, tá aí bem. Véio. A Dinamarca sempre vem vendendo Exato. caro, sempre vem indo longe. A semifinal da Euro, agora, não foi por acaso, contra a Inglaterra. A própria Inglaterra também. Então, no fim das contas, já são dois adversários difíceis. Você ainda pode contestar a Rússia, mas ainda se a Rússia... Você tinha uma Rússia embalada por ter eliminado a Espanha. E, e além disso, a Rússia estava em casa e... Rú e jogar em casa na Copa do Mundo é um fator primordial.
0: Nesse... Exatamente. Então, não dá para considerar essa questão de chaveamento como algo é, que deve se pensar nessa situação. Mas, querendo ou não, a Croácia teve um chaveamento bom, fez bons enfrentamentos e chegou com muitos méritos à, à decisão. Essa Copa marca... A gente fala muito que é a última Copa do Messi, que é a última Copa do Cristiano Ronaldo... O Neymar deu uma entrevista há um, um, um ano, mais ou menos, né, dizendo que essa provavelmente seria a última Copa dele, que ele estava cansado já e tudo mais. Mas essa, de fato, também é, né, caiu a última Copa de Luka Modric. Ele que já foi eleito o melhor jogador do mundo, é um dos grandes líderes é, da seleção croata e chega para o seu último Mundial. É uma seleção que o ciclo 2018-2022 teve muitas mudanças. Né? Entre elas, a gente pode falar, Mandzukit saindo, né? a gente tem a aposentadoria do Rakitic também da seleção, que foram peças importantes, Perisite. Né? Então, é uma seleção que mudou consideravelmente do ciclo de 2018, onde foi vice-campeã, para 2022, né?
1: Exatamente. É claro, a força no meio-campo tipo que, que havia com o com que havia com o Modric, que havia com, com todo esse pessoal... E também nas pontas não mudou, porque no fim das contas, você tem Pasalic, você tem Kovacic, você tem o Brozovic, muito bem. E nesse aspecto, a força do meio campo se mantém. Você tem os pontas também, você tem um Brekalow e o um Maier, que também podem ser bem úteis. A questão que eu acho que, assim, que é fundamental na parte ofensiva é que talvez sem o Mandzukic em meio à aposentadoria dele, no Kramaric e Budimir, ninguém conquistou o seu espaço de fato. O Kramaric foi quem chegou mais perto de, desse, desse contexto todo, com o Slatko Dalic, tanto no 4-2-3-1, quanto, quanto nos momentos em que a Croácia acabou por utilizar o 4-3-3, o que até foi uma tendência desses desses últimos jogos de da Nations League e que no fim das contas ele segue, o Dalit segue, segue o revezamento tanto que nos últimos dois jogos contra a Dinamarca jogou Kramaric contra o contra a Áustria jogou Budimir então assim até uma das grandes dúvidas deste início de mundial quem quem sai na frente Kramaric ou Budimir então, assim, é uma pergunta que, é, que assim, é, não, é uma, não é uma dúvida tipo Marrocos, que no, fi, que no fim das contas a gente vai errar tudo. Até consultei aqui, eu falei do Tsudali e do Alcabe, o Tsudali também está fora, no fim das contas. É assim. Tudo o que o, o Regrag e o Halil Rodzic apostaram nos últimos tempos acabou caindo, por questões físicas, por outras questões. Mas até, se não é uma dúvida tipo o Marrocos, essa de Cramarit com o Budimir, é uma dúvida, assim que permeia o time, porque o Cramarit tem, tem as, aspectos que auxiliam mais a construção do jogo do que o Budimir. Claro, os dois, por excelência, são atacantes mais terminais, só que o Budimir é um pouquinho mais nesse aspecto, é um pouquinho mais definidor... Ele precisa um pouquinho mais de bola pronta do que o Kramaric, que precisa, eventualmente, recuar mais. Claro, você também tem um aspecto de que o Cramarit tem um pouquinho mais de experiência, o que, numa Copa do Mundo, pode fazer muita diferença. Ou até, ou até uma outra questão, que o Budimir é, já foi recuado em meio a entre dois pontos. E, nesse aspecto todo, pode ser um diferencial nesse time
0: croata é, é um time que... Aí a gente começa a pensar, ok, tem... É, e o 9 é muito importante, né? Pô, o era muito importante na seleção, não é? Não é... E não é uma seleção que tem aí uma vasta... Um vasto número de opções de mesmo nível, como o Caio tá citando, é Kramarit, Budimir, algum desses jogadores, mas que não são do nível do que foi o Manzo para para a seleção. Então, você já começa, mesmo que não seja... É, não sejam grandes dúvidas em termos de número, de várias dúvidas. Você tem uma dúvida muito importante, que é essa questão no ataque. Mas é um time que vai estar tá centrado no jogo no meio, né? Você ter Brozovic, Kovacic e Modric, você tem um trio que consegue, é, em suas respectivas equipes, ditam um o ritmo, né? Então, assim você tem um time que certamente o jogo vai estar fadado a passar pelo meio de campo, como foi na Copa de 2018, mas que tinha um 9 como Mandzukic, mas tinha Rakitic e Modric jogando em dupla muitas vezes, Kovacic, Brozovic, mas esse ano se mantendo num time que tem meio campistas de muita qualidade, né, Caiu para disputar uma
1: Copa do Mundo. Exatamente. Só que assim, eu acho que aquela seleção permeava mais pelo meio. Essa é um pouco menos mas não exatamente pela qualidade dos meias, pela qualidade de Brozovic, pela qualidade de Kovacic, Pazilic e Pazalic, que foram contemporâneos a, a craques, são em relação ao Modric, mas assim que foram contemporâneos a Rakitic, a todo esse pessoal. Porque vale dizer que a Croácia teve a melhor, uma das melhores defesas da, das, das eliminatórias a, me, a menor média é, é, assim, por outro lado é a maior média de gols entre as seleções classificadas mas por outro mas ainda assim, é uma defesa que é interessante você tem um caleta Char você tem um Pongratic um Livakovic que teve seus bons momentos na Euro já substituindo o Kovacic, de repente, essa mudança um pouco mais ofensiva pode ser um, um aspecto de, que pode evoluir, que pode, é, que pode consertar as coisas. Ela teve seus bons momentos na, nas eliminatórias, mas ao mesmo tempo também ela, Não, tem, e assim, né, Caio, ela tem tido essa alguns, média de gols... alguns problemas de serem vazados. Mas por outro lado, também é algo que nos últimos jogos tem sido um pouco corrigido. À medida que, por exemplo, se voltou para a linha de quatro, que até o Dalit chegou a testar em março. Um esquema com três zagueiras para ver se melhorava essa questão e tudo mais. Na, na Nations League, isso acabou já sendo estancado em jogos fora de casa contra a França e, e Dinamarca. Acabou sendo estancado é, contra Dinamarca e Áustria nos jogos mais recentes, com poucos gols sofridos. E, ne, e nesse quesito, pode representar uma melhora, pensando em 2022. Se nas eliminatórias era uma seleção que sofria um gol por jogo, já na Nations League, deu uma melhorada. Até por isso que eu digo que a defesa já parece estar um pouco mais boa em relação àquela... Até pensando na Copa de 2018 e até pensando nas eliminatórias, que eu acho que, de repente, uma defesa mais forte pode construir uma Croácia mais forte. O,
0: e o que o Caio falou da média de gols é interessante, que são quase que duas Croácias. A Croácia das eliminatórias, que tem só quatro gols sofridos nos dez jogos, e a Croácia, observando todo o ciclo, né? que aí sim, a Croácia 2018-2022 tem uma média alta de gols sofridos, mas aí, de novo, vai entrar no qual Croácia a gente pode ver. Se for a Croácia das eliminatórias, só quatro gols sofridos em dez jogos, uma média super baixa. De gols sofridos. Se for a Croácia do entre ciclos, 2018 e 2022, aí sim, é a maior média de gols sofridos entre é, as seleções classificadas, que aí é 1,3 gols sofridos por jogo. Mas eu acho que tem esses dois pontos. Qual Croácia será a, a, a da Copa do Mundo nesse sentido? Da segurança defensiva das eliminatórias ou da Croácia que acabou sofrendo mais gols, mas que está tentando corrigir é, próximo desse Mundial agora, né, sendo disputada a partir agora do dia 20 de novembro? Mas, ô, Caio, para a gente fechar esse episódio, a gente tem que falar sobre palpites, né? porque é um grupo que tem Bélgica, Canadá, Marrocos e a seleção croata. Eu, particularmente, não consigo fugir muito de, de Bélgica e Croácia classificar. Claro que a gente, de novo, aquilo que você falou, né? a gente pode estar falando e analisou e tal, e de repente, chegando na Copa, a seleção vai lá e Marrocos vai lá e os Vietes resolvem botar a bola embaixo do braço e, e botar todos os jogos no bolso, é, o Alphonse Davis o mesmo, se estiver bem fisicamente... Mas como é que você vê em termos de classificação? Foge alguma coisa de, de Bélgica e Croácia? Você acha que tem, de fato, essa possibilidade? Ou seria mesmo Zebra, né, essas seleções classificarem? A, a seleção de Marrocos ou o Canadá classificarem?
1: É muito difícil esperar Canadá e Marrocos nesse quesito. Porque os resultados, até pensando nas poucas vezes em que o Canadá acabou enfrentando... Seleções de fora da América do Norte e até Marrocos em relação a outras seleções fora da, fora da, fora da Europa, no fim das contas, que eu digo, considerando que na Europa, você, é, até por conta desse conceito de Nations League, o resto do mundo acaba por ser relegado em alguns momentos, é difícil você esperar alguma surpresa. E é difícil esperar até em vista dos... Das poucas vezes em que se encontraram, das poucas vezes, e da, das últimas Copas também. De certa forma, o Marrocos não, não ganhou jogo, algumas edições de Copa do Mundo. O Canadá vai em busca da primeira vitória na história de Copas do Mundo, o que é um ponto assim, importante. Então, naturalmente, a Bélgica desponta como a principal força, assim, a força para ser líder do grupo e a Croácia ali como o segundo pelotão. Mas, por outro lado, a Croácia, a Croácia pode dar jogo com a Bélgica. Pode dar jogo como, por exemplo, deu com a Espanha na Euro, na, na maneira que foi eliminado, com jogaço, com prorrogação, com falhas, com, tu, com, tudo, é, com tudo que você possa imaginar numa partida. Se melhorar o sistema defensivo, se deixar de ser a peneira que foi em certos momentos pode ser algo interessante, mas por outro lado é... acaba por ser uma, uma incógnita. O grupo acaba por ser uma incógnita por, por pelo mesmo é... pelo mesmo pela mesma maneira com que algumas seleções serão na Copa do Mundo. É uma Copa do que que mais do que nunca prevalecerá o índice físico das seleções. Prevalecerá quem tiver em melhor momento, porque férias, alguns jogadores não tiveram em sua totalidade. Alguns vão jogar esse fim já. Essa última Estão jogando semana,
0: uma semana antes, né? Da, da Copa nem começar. uma
1: semana antes da Copa começar. E aí, ok. É uma Copa que você não vai ter grandes deslocamentos. É assim. A maior distância entre um estádio e outro são 60 quilômetros. E nesse aspecto pode, pode contribuir para uma recuperação física maior. Mas, por outro lado, é uma incógnita. Você não sabe exatamente quem irá melhor fisicamente. Mas, mesmo com essas incógnitas, é muito difícil esperar algo que não seja Bélgica e Croácia nos, nos mata-matas. E digo mais, Bélgica em primeiro, Croácia em segundo.
0: Eu fecho com o Caio, e isso que ele falou é interessante de dizer que são poucos, é, pouco período de preparação, talvez, isso é uma tese para depois, eu só vou, eu acho que pontuar, as seleções dos últimos grupos vão ter um tempinho a mais de preparação, né? em termos de ter alguns dias a mais que podem ser importantes, numa Copa que praticamente todas as seleções tiveram ponto e pouco tempo de preparação, ou então as próprias seleções que é, têm grupos que já estão juntos há muito tempo. Um então, exemplo da Argentina, que é o mesmo grupo que está jogando praticamente todo o ciclo, o Brasil, boa parte do ciclo é a mesma seleção. A própria, a própria Bélgica, Bélgica, se você
1: for para então... pensar. A própria Bélgica, se você for parar para pensar. A mesma Croácia, se você for parar para pensar a renovação em si, da Croácia, não é muito ela, grande... E ela começou, você for, começou Copa, né? Se você for parar para pensar, Croácia, assim, a renovação para 2018, não é muito grande, porque apareceram poucos novos, assim, novos nomes, novas promessas. São caras que, assim, que são titulares, que, assim, que já é... Já, muitos já estavam no elenco de 2018, que já tiveram no elenco da Euro. Então, assim já são seleções com mais casca. E até por isso também o, seu favori, o favoritismo das duas desponta mais em relação a Canadá e Marrocos, que são essas incógnitas, justamente por não ter toda essa experiência de Copa do Mundo, por não ter toda essa experiência de jogos internacionais, de jogos contra europeus e tudo mais. Marrocos mesmo vai ser uma seleção muito jovem em vista ao que tivemos da convocação. Mesmo que os veteranos foram despachados pelo Grag E o Canadá, a base da seleção, é jovem. Até pensando em tudo isso que a gente falou.
0: Exatamente. E, e a Croácia, a reformulação já começou quase que logo após o Mundial. Alguns jogadores do Hakti já tinha anunciado. Jogadores saindo logo após a Copa de, de 2018. Lembrando, se você quiser baixar o Guia Tático do Futre, vai no, na descrição desse episódio, se você estiver acompanhando. Clica no link, vai ter acesso ao download do Guia Tático com análise, são mais de 150 páginas com análises, campo tático, convocações, destaques é, estatísticos também produzidos pelo Futuripro, que é nosso departamento de análise de dados, tudo isso sobre a Copa do Mundo de 2022 e as 32 seleções. Caio, sempre um prazer te ter aqui, agora o um negócio é esperar a Copa do Mundo que está chegando, e a gente vai ter muito jogo e muita coisa para acompanhar.
1: Já estou mara maratonando os 64 jogos. Só será um problema na terceira rodada, que, cê, que vai ter que ser um olho aqui e um olho ali. Mas. De história a gente não morre
0: <risos> valeu Caio, obrigado a todos que nos acompanharam em mais um Copa Futre, estamos chegando em breve para fechar todos os grupos, então compartilha com os amigos, deixa aquele like, é bem importante para gente, compartilha o Spotify, SoundCloud, compartilha o YouTube, um grande abraço para todo mundo e nós voltamos na quarta-feira com mais um episódio do Copa Futre aí o Copa Futre edição de número 7 para falar sobre o grupo G da competição, um grande abraço a todo mundo e até a próxima, tchau!